0: Hej, jeg hedder Manna, og det her er sidste episode af Lyden af et bedre liv. Måske nogensinde, måske bare for en stund. Det var faktisk ikke meningen, at sidste interview, episode 141, skulle være det sidste interview i den her podcast. Men i den her allersidste udgave for nu, vil jeg fortælle dig om, hvorfor det alligevel er blevet sådan. Og har været, og er helt nødvendigt, at det er sådan Og så altså, vil jeg også fortælle lidt om mit liv Fordi udgangspunktet for min quest og min søgen, det er ligesom begav mig ud For at udforske, undersøge Det har jo bundet i mit eget vanvid Så lad mig først lige sige, hvorfor podcasten ender her Og ikke først den 28. december som jeg har varslet dels i mit nyhedsbrev, Man and News, som er måske det allermest usæddet vanlige nyhedsbrev, man kan, <laughs> man kan opsnappe. Og hver gang jeg sender det ud, så er der sådan 25, der fremælder sig, fordi de troede nogen andet. Jeg har på skrevet det der, og jeg har også sagt det i de forskellige, jeg sagde det tror jeg, i sidste outro, og jeg har sagt det i den, hvor jeg har en lang enig periode selv også. Så, så det vil bare at jeg har forberedt dig, kærligt, og, Hvis du har været med mig, så har jeg forberedt dig. Fordi jeg har godt kunnet mærke i noget tid, at der var en eller anden her, i forhold til at understøtte mig. I forhold til også, at altså folk kan også se det. Nu fik jeg lige nogle kommentarer her, den anden dag på Facebook, med hvor utrættelig jeg var. Om jeg havde taget et eller andet og Og det er jo simpelthen så deilige søde mennesker, og jeg kunne godt bare sige, ja, jeg har altid super høj energi. Men sagen er lige i den her tid, har jeg virkelig godt kunne mærke, at jeg ikke har haft energi til det, jeg har lavet. <laughs> altså, og det har jeg normalt, men ja, måske, hvis jeg lige fortæller dig lidt her, så kan det være, at det begynder at give mening alt sammen. Det håber vi. Men i hvert fald så har omgivelserne også spejlet det for mig, at både Facebook-kommentarer, men også i virkeligheden. Folk, der har sagt, okay, det var da godt nok meget, du kunne producere, når nu ikke du er ansat. Når nu ikke du har det der talkshow, du gerne vil have, hvor du faktisk får løn for det, så er det meget. Ja. Jo, nu skal du høre. Jeg fortæller lige en historie. <laughs> Bare som et eksempel på, hvordan det er at være podcaster, kan være, hvis man er eksentrik og samtidig. Så for et par måneder siden, modtager jeg en bog fra et super godt Øh, ja, Det kommer om når jeg ikke nævner Men det, jeg skal nok nævne dem på, øh, til sidst øh, Jeg læser Bogen selvfølgelig Og forelsker mig helt I det, budskabet Det handler om den kristne mystik Og det synes jeg så minimum At der var to gode grunde Til at jeg skal interessere mig for Både fordi jeg selv ligesom, har den baggrund Jeg har religiøst og derfor kan stille Nogle mere indsigtsfulde spørgsmål til det og er meget vidbegærlig. også på den spirituelle dimension af kristendommen og den forståelse af noget jeg ikke har set tidligere og så fordi det var oplagt som en juleepisode som er svær at planlægge med almindelige mennesker præcis under Julen så det var faktisk det blev faktisk her i forgårs. at jeg tog til Sønderjylland. for at interview for forfatteren her. Nå, men ja og jeg og jeg har jo rejst for interviews før, som du har måske har set. Men der hvor de, de skriver, eller jeg, altså de fortæller mig, at de har sendt mig den her bog, og om det var noget, og i den der kurspundance, så finder jeg ud af, at vedkommende her, forfatteren her, bor så langt væk. Og så spørger jeg, jeg godt, det sådan en lille ting, men så spørger jeg, om de kunne tænke sig at dække min transport, hvis nu jeg også laver jeg bestået ud af det, jeg kunne lave sådan små afsnit, og de siger, ja, det er totalt optur for mig, fordi det er første gang i podcastens levetid, at der har været en decideret aftale om noget, der har involveret penge. Okay, altså det, det er simpelthen også første gang, jeg spørger, men jeg har ikke lige vidst, hvordan jeg skulle. Altså jeg har ikke lyst til at lukrere på det på en eller anden måde. Men, men altså lige i forhold til at jeg rigtig gerne ville interviewe ham. Og at der bare var helt langt fra København til Sjønderjylland. Økonomisk langt i hvert fald. Ikke? Så var det bare så dejligt at de sagde om. Det, det kunne godt dække transporten hvis jeg sendte en kvartering og fik styr på det praktiske. Okay. Så fuldstændig lykkelig over at få dækket det. Kører jeg til Sjønderjylland. Og så er der... Ja, Altså, så går det faktisk ikke særlig godt. Personen er øh, virkelig sød, og der er slet ikke noget der. Men der er fuldstændig tilrøget i lejligheden. Der er så tætte røg, at jeg tror, jeg aldrig nogensinde kan blive ren igen. Og jeg er virkelig røg og jeg slet, altså, Det går sap lige i hovedet på mig. Fuldstændig. Så jeg starter jo også mødet med en hovedpine. Det er ikke noget godt udgangspunkt, skal jeg sige som interviewer, fordi der skal man egentlig bruge hovedet ret meget af min oplevelse. Selvom jeg prøver at bruge hjertet også, så er det som om, der er meget hovedenergi. Ikke? Og da vi så ligesom sætter os ned, er det faktisk også rigtig svært at tale sammen. Altså jeg kommer med mine spørgsmål til den dramatiske del af kristendommen, som jeg jo har været ked af, at jeg har været i tidligere, og forfatteren forstår ikke helt altid, hvad jeg siger, <laughs> og jeg trækker tiden ud, så lang tid, som jeg kan, altså sådan, øh, ja, jeg er der samlet set to en halv time, hvilket jo ikke er så lang tid, men det var så lang tid, som jeg nu kunne holde det ud lige i, i røgen, og igen, det slet ikke for at sige noget sådan nedsættende om nogle andre, men og det påvirker bare mit system rigtig meget. Men altså, jeg, jeg prøver at trække tiden ned også i, i optagelsestiden. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var. Fordi jeg ligesom venter på det her punkt, hvor vi mødes i samtalen. Ikke? Og det er det, jeg synes, der gør, at de her møder og samtaler er værd. For dig at lytte på. For andre at lytte på. Så der er nødt til at komme der, hvor vi ligesom i en eller anden grad smelter slammen. Oplever et form for flow og her er vi sammen, og vi er et sted, hvor vi ikke konstant afbryder hinanden. Det er et meget godt ydre tegn på, at man ikke er helt. Man er ikke helt synkrone. Men altså, det er ikke det mest afgørende. Det, det kunne være et lille i hvert fald, hvis man skulle være i tvivl. Men anyway, jeg skal jo så ligesom tilbage. og har fire timers køretur i bilen tilbage igen. Så selvom jeg ikke bliver mæt ordentligt, så tænker jeg, det skal nok gå. Jeg ringer også til forlaget og siger, det bliver ikke til flere afsnit, det her. Det bliver til et, og det ene, det klipper jeg godt og grundigt ned. Og så indsætter jeg noget musik, og det bliver mega godt. Jeg siger det ikke så overlegent vel? Fordi jeg er faktisk sådan lidt, føler mig meget ansvarlig lige pludselig, fordi jeg har fået de her transportpenge. Så med de siger, at det er totalt cool. De er mega søde. Så kommer jeg hjem. Og jeg er selvfølgelig fuldstændig bustet efter 8 timers køretur og, og alt for lang tid i bare røg. Øh, også, og ikke helt, altså ja, det er bare, jeg har bare lige sådan et sted, hvor, pff, nu vil jeg bare godt ligge i mit seng, ikke? Men jeg ved, jeg har travlt de næste par dage, så jeg går ind. nej du kommer virkelig ind i maskinrummet her, hva? Så jeg går ind og redigerer teaseren, som jeg tager noget tid. Og lægger alle de her funky farver på og prøver at klippe det sammen, så... Så det spiller, og så er det sådan bare det der ene minut. Jeg laver min indledende og min afsluttende hilsen. Jeg skriver noter til, hvad der skal klippes ud. Og så ringer forfatteren, som jeg lige har været hos, i Jylland. Og så siger vedkommende selv, at at, 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 at personen ikke har følt, at det gik særligt godt. Og så siger jeg, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Og så forklarer jeg, at... jeg har jo også haft en stor del af den skyld på grund af røgen. Og måske ikke skulle have spurgt meget ind til lige den form for kirke, jeg kender til. Ja, ja, nu kender jeg egentlig meget til kirker, vil jeg, så sige, vil jeg lige indskyde. Jeg har kommet i mange forskellige slags og været engageret i alt muligt kirkeligt. Så det er ikke fordi, jeg kun kender en slags. Og jeg vil aldrig nogensinde personligt anbefale andre at gå i kirke. Altså... Det skulle lige være, hvis det var sådan meget særlig situation, hvor du alligevel er sådan godt fucked op i hovedet, eller altså hvor det ligesom kun kan blive bedre, så, altså, så kan du sagtens gå i kirke, fordi det mindste er der ånd i kirken. Der er ånd, og det kan man mærke. Og måske, hvis du tynd, der har brug for nogle rammer, så kan det også være rart. Men ellers så, så ja, så har jeg nok fået nogle ret markante skytteholdninger lige til det kirkelige. Det, altså, jeg synes i hvert fald, at det er lidt deprimerende, hvis man oplever, at der ikke findes andre steder, andre oaser med ånd og kærlighed og fællesskab end det her meget traditionelle religiøse og dermed også sagt fjendske, altså i min oplevelse Nå, det er de det skal vi ikke tage det en anden gang det vil jeg meget gerne diskutere noget af det tror jeg er reelt nok at jeg mærker, og noget af det er sikkert baseret på et gammelt sorg så det skal du ikke tage for gode varer, nødvendigvis. Du kan bare gå i kirken nå. Men i hvert fald, jeg spørger jo ind til lige så nogle ting, som jeg synes har været svære. Øh, og forfatteren siger så, nej, men det er ikke dig, det er mig, og så kører den lidt. Og jeg forsikrer vedkommende om, at jeg har en god producer, som klipper sammen for mig, og vi skal nok til at nå sammen, og om ikke andet, så bliver det bare en halv time, og sætter noget musik ind. Og det er ikke fordi jeg normalt bruger musik. Men lige på den her person lavede selv noget musik. Bare sådan så turen ikke var forgæves os. Ikke? Og så siger personen så. Ja okay. Men jeg vil godt have det hele tilsendt. Øhm, altså til at kunne lytte igennem. Og det er man jo i sin gode ret til Det kan du også vide hvis du bliver interviewet til en podcast nogensinde. Selvfølgelig er man det. Øh, men du skal også vide. <laughs> at Det er i hvert fald mig og... For mange andre som jeg har talt med Så er det også en ren pine Når det sker At den man har interviewet siger det øh, ja, jeg, jeg har prøvet det rigtig mange gange Og nogle gange kan man fortælle folk ud af det Og andre gange så må man overgive sig og sige, Okay 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 så lidt du igennem ikke? Og så får man jo så De her 10 forskellige steder der skal klippes ud Og altså Jeg har selv klippet også nu af tiden Men det var aldrig blevet rigtig godt så Derfor så er det jo, har jeg jo en anden til at gøre det for mig og så skal jeg jo sige, det ham, der og der og der, og det bliver han ikke særlig glad for, og går det meget over tid, så er det jo mig, der hæfter for det økonomisk. Og det tænker man ikke lige på, måske, som, som gæst. Men anyway, så det var sådan en, ja, okay, jeg sender det. Jeg sender det. Og øh, så vi har den her lange skriftlige korrespondence, og det havde vi faktisk. Før jeg overhovedet kommet over så lang, som jeg aldrig har haft med nogen anden. Altså virkelig, virkelig lang. Altså jeg har skrevet så udførligt med noter. Selvfølgelig totalt kjotisk, fordi mine noter, det er mine noter bare. Men, men i hvert fald, jeg brugte rigtig meget krudt på at så skrive frem og tilbage inden. Og igen, det her det er overhovedet ikke personspecifikt. Det lover jeg, det mener jeg af mit hjerte. Det her det er for at give et eksempel på... <laughs> Det er for at give et eksempel på, hvor meget der egentlig kan føles som spildte kræfter, når du som podcaster ikke har et brand som Sloggy eller Irma, som sponsorer nogle penge, uanset de her udfald, som jo vil opstå. Det opstår jo, så det, det sker jo. Så det er kun derfor, jeg fortæller det. Og så er det jo så, at personen her skriver til mig, jeg vil ikke have, at du sender det. Det må simpelthen ikke blive udgivet. Ja, og igen, det er ikke for at, altså for at fortælle jer, åh, hvor hårdt det har været at være podcaster eller et eller andet. Hvis I har u om podcasts, vil jeg så godt lige sige, så kommer jeg meget gerne med alle mine eksempler, fordi så kan jeg få lidt outlet for min offertræk. Grundlæggende så har det været et kæmpe privilegie at lave de her interviews. Det ved du. Lå mig, at du ved det. Det er et kæmpe privilegie. At møde de her mennesker. Og at sende det ud til dig. Og mærke den knist det har tændt i mit hjerte. Altså virkelig. Det som jeg prøver at sige her. Det er bare at jeg har et tema. Og det angår frivilligt arbejde. <laughs> frivilligt engagement. Og det er først rigtigt nu. Jeg ser det i øjnene. Jeg har det med det her det har været foran øjnene før, men om jeg har set det, hmm. så derfor er der også en velsignelse i det her, selvom jeg beskriver, hvor svært det har været, så er der jo helt klart, også en velsignelse i det, Og fordi det, det har følt det svært, med jævne mellemrum, at lave den her podcast, jeg var til fest øh, forleden, altså kun ganske, ganske kort, for jeg kan slet ikke klare høje lyde, så folk er sådan forfærdet. forfærdede, går det klokken syv, er det lige kommet klokken kvart i syv, jo, <laughs> men altså, Ja, ja, jeg er ikke den store party type, øh, men der stod jeg jo på flere, som sagde, at de kunne genkende mig og så, Nå, det er dig med podcasten og øh, ja, er har set mig på nogle film og de følger mig lidt rundt omkring og sådan noget. og så tænkte jeg faktisk, jeg tænkte faktisk, okay, mander det er det, du har byttet din fysiske base sikkerhed familieliv med er det her din energi værd at folk kan genkende dig og indimellem har set en teaser med dig på de kan jo ikke nævne et enkelt interview eller hvad er det rører i dem vel? så bliver jeg sådan helt så kommer jeg sådan helt indigneret og det er jo talt ud fra en meget utålmodig del af mig ikke? nu er du bærer med mig fordi jeg vil jo så gerne have at det jeg laver når jeg ud til flere så... og så også fordi at det faktisk ikke nærmer mig i sig selv, at være en, man har set før. Jeg får lyst til at gå fuldstændig under jorden, faktisk, fordi det var egentlig slet ikke intentionen, at man sådan ligesom skulle kunne genkende mit ansigt. I hvert fald ikke uden at knytte det til noget meget, meget positivt, som man har fået med sig. Kan du huske episoden med Fyndhjep i går? Hvis ikke du kan, så gå endelig tilbage og lytte jeg i det håber jeg bare, sådan at folk stadigvæk vil gøre og gå tilbage og lytte til de ældre episoder. Det er jo det, vi kan med de her podcasts. Ikke? Man kan lytte dem når som helst. Men lyt, med den, lyt til den med øh, Fina går, fordi han taler om det her med at være i en fase, hvor han prøver at komme af med sin kendthed igen. Og, altså ikke fordi jeg overhovedet forstår, hvordan det er. Men måske jeg bare kender den trækning i miniatureform. Altså den der sådan lyst til bare at droppe det, at skulle være en folk er gen- gen- ah, okay, okay, det er på et helt andet plan. Det er på et helt andet plan, for han er jo bare sådan mega kendt. Men jeg har bare lige sådan mærket en lille fli af, at folk, i hvert fald de kredse, jeg begår mig i, det er jo det, øh, sådan spirituelle mennesker og sådan noget. Kan det godt, så har de nok godt hørt om mig på en eller anden måde. Nå, nu skal vi lige gå tilbage. I mit liv Lad os lige gå tilbage til min kirketid Fordi jeg synes faktisk at den også er sigende for noget af det her Fordi det er det at jeg er opvokset Der hvor jeg er øh, Som gør at det har været helt naturligt for mig Med frivilligt arbejde Altid Og det har været meget svært at finde grænserne Der er noget fiske fisketema her ikke? Så ja Det er på tide nu At gøre det Her efter 33 år og min krop taler sit tydelige sprog har vi jo talt om mange gange på podcasten ikke? Det her med hvordan kroppens signaler og symptomer Egentlig handler om noget andet end bare noget fysisk Men altså så da jeg forlod troen og kirkesamfundet Var jeg vel omkring 23 år Og jeg gik faktisk i nogle år der fem, Altså 4-5 år Uden noget åndeligt ikke? Er det crazy, jeg gik faktisk, ja, altså det var ikke i mit liv, fordi jeg prøvede, for i verden, at blokere det inde i mig, der havde gjort mig så ondt. Så det tætteste på noget åndeligt har været en masse frygt for, at jeg skulle have taget fejl, og at jeg alligevel skulle have troet på Jesus, sådan jeg kunne komme i himlen. Men altså også der arbejder jeg som frivillig, så både øh, før, altså da jeg var i kirken, og da jeg gik uden for den, så, så fandt jeg noget andet frivilligt, så var det med det er ikke til hjælp julegavehjælp, julearrangementer for udsatte. Og havde, der havde jeg så små børn lige der, da jeg var 23. Altså, så det var ikke vildt meget, jeg kunne. Men hvad er nu lige kunne få fingrene i de år der? Også med socialt entreprenørskab. Hvor man holdt sådan nogle møder, og man skulle braine på udvikling af det sociale arbejde. Jeg har været med i alt muligt. Både som sagt i at få udgæring. Og det vil jeg så gerne anbefaler dig at gøre. For det første, det er virkelig nemt at få et frivilligt arbejde. Der er aldrig nogen, der konkurrerer om den chance, arbejdet er dit. Og det er altså den fede måde at gå til jobsamtale på. Ikke? Nå, så du stinker talt Velkommen til. Fordi du gør det gratis. Ikke? Altså, det, det, du er bare velkommen som frivillig. Og så er det jo også fedt, at man møder alle mulige slags mennesker, og man får prøvet sig selv af og min oplevelse er også, at der er plads til kreative idéer i det frivillige sociale arbejde. I hvert fald de steder, jeg har været. Øh, måske lige på den her en kort periode, jeg var i sind ungdom. Øh, der, ja, der var jeg lige røget ind i sådan en besættelse af yoga <laughs> og spiritualitet. Så der var jeg bare sådan, skal vi ikke have noget yoga lige her, hvor I plejer at sidde og spise? <laughs> øh, der var ikke lige noget match. Øh, det var mere sådan, hvor de gerne vil have nogen, der spillede med folkene der og jeg havde faktisk at spille. Så, men alle andre steder har jeg fået lov til at udfolde, hvad nu end jeg lige synes var sjovt på det tidspunkt. Så, så jeg vil varmt anbefale alle former for socialt frivilligt arbejde. Bare ikke, <laughs> hvis du har nogle fiske-issues. Jeg taler stjernetegn her. Ikke? Jeg taler ikke en fisk, man kan spise. Jeg taler om, det kunne være, at du havde noget i 12. i det kunne være, at du havde en konnektion med Neptun, eller på en eller anden måde, har været udsat for, at få dine grænser overskrevet, måske primært af dig selv, i overvis. Øh, så lad være. <laughs> øh, altså jeg startede jo så i kirken igen, efter de her 4-5 år ude af kirken. Ikke? Øh, og det gjorde jeg, fordi jeg mødte yogaen, og samtidig, det er, det er så mærkeligt stadigvæk for mig at tænke på, altså at jeg, mød, jeg møder jo yoga. Så nogle kristne mennesker samtidig. Og jeg tror, det var fordi, den her øh, altså yogaen gav mig en spirituel åbning, efter at have sagt, det er slet ikke det, jeg vil. Øh, så har det åbnet mig for noget, og så har jeg på en eller anden måde tiltrykket. måske det, jeg kunne tage ind som åndeligt, på det tidspunkt, selvom jeg overhovedet ikke havde lyst til at tage kristne ind. Altså det var faktisk det sidste, jeg ville. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor det skulle være sådan. Øh, men, men jeg kom jo med ind i kirken, og de talte om, at jeg havde gjort mit hjerte hårdt for Gud. Altså det hele taget jeg havde gjort hjertet hårdt. Så Gud kunne ikke komme ind. Og, altså, at man, kærligheden kunne ikke komme ind. Og det kunne jeg mærke det var sandt. Jeg kunne virkelig mærke at det var sandt. Så jeg mærkede en proces der hvor mit hjerte smeltede. Og jeg mærkede at det var sandt. Samtidig med jeg mærkede at der var en hel del af det der skete i kirken. Og det der blev sagt. Som overhovedet ikke var sandt for mig. Så jeg mærkede det ikke og det var trods alt en slags upgrade for at have gået, altså, altså for den første gang, hvor jeg kom i kirken, hvor jeg bare var all in i alt med Gud, øh, så havde jeg nogle forbehold. Øh, men jeg startede så i en moderne frikirke, øh, både fordi jeg havde lyst, og fordi jeg var skide bange for at miste den der lille bitte tro, jeg havde fået tilbage. Jeg tænkte, hvordan kan jeg holde fast i det her, øh, Ja, der har simpelthen været så meget frygt med det. Øhm, men så starter jeg den her sådan moderne version af kirken. Øh, fordi så føltes det heller ikke ligesom det her parallelt samfund, som man godt kan føle, når det er meget, når der er mange normer, der ikke stemmer overens med det, man gør ud i samfundet. Og jeg glemmer aldrig, hvad præstens kone sagde til mig første gang, vi mødtes. Jeg stod med børn i armen, så vidt de husker. Det. Jeg tror bare, jeg havde min datter i armen, og tror, min søn stod, altså stod på gulvet, og jeg holdt ham i hånden. Det var nok bare sådan, men jeg følte, jeg følte mig hektisk. Og jeg fortalte sådan, at jeg har de her børn, jeg vil gerne være frivillig. Hvordan kan vi gøre det, samtidig med, at det er der, med børn er der? Og jeg er sikker på, at jeg også har sagt nogle personlige ting, som jeg ikke kan huske, fordi jeg, jeg havde det bare sådan. Red mig ikke? fra mig selv. Den følelse havde jeg. Øh, og så sagde præstegående her. You're awesome. You're so awesome. <laughs> det, sagde hun, altså det sagde hun, fordi det var en i kirke. Hun var fra Australien. Øh, og jeg blev bare sådan helt blød. Jeg var bare sådan, jeg kan ikke huske. Nogensinde nogen, der har kaldt mig awesome på den måde. Jeg blev sådan helt vildt flateret. Og glad. Og det er jo også sådan en person, som har en ret høj status i kirken. Som står og siger det til en i øjenhøjde. You're awesome. Og hvis man så lige kommer i sådan en kirke i noget tid, så lærer man også kulturen at kende, og man finder ud af, okay, det er sådan noget, man siger konstant til hinanden. Så det betyder måske ikke, det er helt vildt, men det føltes sådan, de der. Ligesom, ligesom den, jeg kan ikke huske, om det var den, der blev udgivet, eller om det var et interview, der ikke blev optaget alligevel. Man intervjuede jo Ninka på et tidspunkt, og der sagde jeg også det her til hende med, at dengang de havde sund familie, der modtog jeg jo standardmails fra hendes mand, Morten dengang Hvor det sluttede af med at der stod Jeg elsker dig Og hvor jeg løste sådan helt Morten, altså elsker du mig? <laughs> ikke? Altså jeg tog det sådan helt ind Dybt og, og, og tænkte Wow, oh, 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 men det var en standard Signatur, ikke? Men på mig Ja, øh, ja så ja. Der er virkelig meget fiske timer her Det der med at balancere det personlige og det upersonlige. Øh, det er lige med at placere det hele, ikke? Det er lige med at placere det, fordi... Det er det med, hvorfor siger du det, tingene? Er det, fordi du mener det? Eller er det noget? Er det, fordi du vil have mig til at gøre noget? Og lige præcis med sådan en kulturting der, ja, det, der er det nok en blanding, ikke? Og det er et vigtigt spørgsmål, hvis du er typen, der går i kirkeslige spørger om... Hvad er det underliggende her, de vil have mig til at gøre? Hvorfor er det, jeg skal være awesome? Eller hvad er det, der gør, at hun, ja? Nu bliver, jeg også, nu bliver jeg også for træls. Det sådan jeg ikke være. Anyway, så. Jeg går ind i den her frie kirke. Og så går jeg afmok i frivilligt arbejde igen. Det er sådan set, så det hele den her ene tale skal prøve at handle om frivilligt arbejde. Og så handler det også rigtig meget om kirke, kan jeg godt høre. Men det får jeg sige, at jeg har altid arbejdet frivilligt. Uanset om jeg har været inde i og uden for kirken. Og, og det har givet mig rigtig meget godt. Men, og der er et men, ikke? Altså i halvandet år i den her kirke, knoklede jeg med alt muligt, også med ting, jeg ikke var god til. Fordi, øh, ja, jeg havde den her følelse af, at Gud var jo flink, fordi han havde taget mig ind igen, efter at jeg havde haft samkvæmt med alle mulige andre mænd, end ham, jeg havde giftet mig med. Og efter at jeg havde lukket mit hjerte så meget ned. Øh, jeg var også begyndt at liberale alliance <laughs> i den der periode Gud. Og, og det er da ikke galt med, jeg jeg tror faktisk stadigvæk, det der. Jeg, jeg har ikke flyttet mig politisk, fordi jeg har ikke interesseret mig for det. Men det, at jeg engagerede mig i Liberale Alliancen, som også var noget frivilligt arbejde indover der. Øh, det handlede om, at jeg pludselig, da jeg stod uden Gud, så tænkte jeg, at alting er bare egoistisk. Altså, jeg var kommet helt ud af hjertet. Jeg følte bare, at alt, hvad alle gjorde, var sindssygt egoistisk. Og det, er nok også nok det, det var nok sundt nok for mig at opdage, også, at at det kunne være sådan Fordi det havde jeg aldrig nogensinde troet før Nå, men okay Alt det med det politiske Det er altså den samtale for sig Men processerne handler om Der var kommet mere hårdhed i mig end nogensinde Før, det vidste jeg Da jeg starter igen Så føler jeg jo også jeg Virkelig ekstra skal bede om guds tilgivelse For de her ting Og også tilgivelse igennem et stort arbejdslæst Og det var et stort arbejdslæst Fordi jeg havde også små børn derhjemme. Jeg havde stadigvæk svært ved at finde sted at bo. Eller ikke stadigvæk. Også dengang havde jeg svært ved, ved det. Og jeg var jo også lige med i skolebestyrelsen. Og det der mange afledte projekter. Så så der var bare frivilligt at have løg nonstop i mit liv. På et tidspunkt blev det for meget. Så tog jeg til Indien. Fik min yoga danse. Og hele det, det er, også, okay, det er også for sig selv, ikke? En anden historie. Men da jeg så kommer tilbage til kirken, øh, der kæmpede jeg mig vej ind, fordi helt ærligt, det føltes som om folk ikke kunne huske mig. Jeg kom jo tilbage med en hjernerystelse. Og jeg lige havde taget det lidt for alvorligt med det der yoga, ikke? <laughs> Så jeg havde egentlig behov for bare at være Og jeg synes det var svært nok ud og være i kirken Fordi der var så høj musik Men jeg havde også brug for at der måske var nogen der gik hen til mig Men jeg mærkede at, at for at kunne være en del af det fællesskab Så var det også nødt til at være frivillig Og så startede jeg igen Og det havde jeg jo ikke noget problem med Men det var måske bare lige lidt meget på det tidspunkt Men det gjorde jeg Og jeg druknede totalt i det Som aldrig før jeg druknede fuldstændig i alt det frivillige arbejde Som jeg blev bedt om altså, Og jeg blev tilbudt den en lederposition Og det er selvfølgelig også igen Nå okay, ej tak ikke? Men Der er jo ikke, der er stadigvæk nogen penge involveret Og det er bare en masse tid du skal bruge på det Også som fjerner dig Synes jeg er det talt Fra en vis åndelighed Hvis vi taler om at Ånden er i stillheden. Ja. Men jeg druknede i det og nu nærmer vi os noget af pointen her med min lange tale. Og det er, at hver gang jeg har stoppet på et eller andet, så har jeg startet på et andet sted. Og det har jeg ikke rigtig selv lagt mærke til. Jeg stoppede jo i kirken med det frivillige arbejde, fordi jeg skulle starte som selvstændig. Ja, det var det, der var sådan lidt sjovt, at jeg stoppede faktisk, fordi det frivillige arbejde blev for meget. Og så først et par uger uden kirke, først der, gik det op for mig. Shit mand, jeg tror slet ikke på det her. Hvad er der sket, siden jeg kunne komme ind igen? Og det det har været sådan. Det var også sådan for mig. sidste gang var det også, fordi jeg havde en periode uden kirke, at jeg blev løslet for den tro. Altså, det gør jo meget, ikke, hvad man omgås så hvad man hele tiden fylder sig med. Nå. Men i hvert fald, så startede jeg jo, ja, så havde jeg jo det selvstændige, det er selvfølgelig. Det var også en voldsom ting, men så startede jeg også podcasten. Altså jeg havde rigtig mange frivillige ting, ting jeg ikke tjente penge på. Nå, men så stoppede jeg jo med at undervise yoga på donationsbasis, ikke? så den lukkede jeg vel ned. Nå, men så starter jeg en gratis studiegruppe om ikke at tolles på. <laughs> og lad mig også lige være den, der sørger for, at alle kommer og har noterne til kapitlerne. Og, ja. Eller lad mig starte en gratis gruppe for spirituelt søgende, der har... Forladt en religion Okay, jeg stopper med skolebestyrelsen Og det er der faktisk flere af der har hørt og kommenteret på Tak for det Det, var i, det fortalte jeg om i en episode i sommer Jeg har virkelig elsket skolebestyrelsen Arbejdet Altså ikke, ikke indholdet Ikke indholdet overhovedet Det er jeg aldrig på <laughs> Men, men jeg, har godt, jeg har bare rigtig godt kunne lide møderne Måden og, og, og også maden ikke? Maden, der var altid god mad, synes jeg Pizza som regel Men det, det synes jeg var god mad Nej, altså jo de spændende mennesker, ikke? seriøst, de spændende mennesker, jeg har mødt igennem det der skolebestyrelsesarbejde, men det stoppede jeg også, og det har stoppet det, nu er det jo nu her, ikke? nu er det jo den her sommer, vi snakker om, det bliver pludselig farligt tæt på, vi snakker om, at jeg har stoppet det her i sommers, og kort efter, hvad gør jeg så? Og så starter jeg et frivilligt netværk for astrologer, og så begynder jeg også at udgive to podcasts i ugen, hvorfor, Manna, hvorfor stoppede du i skolebestyrelsen? Fordi jeg havde for meget. Hvor, alle, alle de ting, jeg har stoppet med. Hvorfor har du stoppet? Fordi jeg havde for meget. Men så starter jeg i det næste splitsekund, noget andet. Ikke? Og jeg lægger jo ikke mærke til det. <laughs> altså, jeg, jeg er manisk, når der ikke er grænser. Og jeg ikke øh, får passet på mit hjerte. Fordi, som jeg med at sige, jeg har faktisk energien til det. Men bagefter brænder jeg bare fuldstændig ud, hvis jeg ikke får nok igen. Og jeg har jo fået masser. Jeg har jo fået så rigeligt med visdom. Og netværk. Og oplevelser. Og tak for jer. Altså, kæft, man. Jeg har været så glad for det her. Det, det har været så dybt en person, Og det har været så skønt. Og, og tak, 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 tak. Men jeg har ikke noget sted på bo med mine børn. Det er helt skævt. Det er jo fint, hvis man i 6 år har slappet af. Ikke? Så kan man måske godt sige. åh ja, så bliver jeg lige lidt hjemløs. Fordi. Jeg har bare slappet af, men jeg har ikke slappet af vel. Jeg har knoklet, jeg har bare ikke gjort det strategisk, eller spor rationelt. Så at lukke podcasten, i hvert fald for nu, det er et forsøg på at gøre noget, der er en lille smule mere gennemtænkt. Og det var ikke let for mig heller at skulle stoppe det her, slet, slet ikke. Jeg havde kalenderen helt bygget op med spændende mennesker. Men altså, jeg ved jo godt, at for dem er det bare sådan, Nå okay, hej, hej. <laughs> Mens for mig er det en kæmpe ting, det der med at aflyse. Ikke? Den sidste svar, jeg fik, hvor jeg skrev, at jeg er jo nødt til at aflyse og undskylde mange gange og sådan noget. Så stod der bare, okay, vi tales ved. <laughs> og det, er jo, altså, det kan godt være, at det er jo undertrykt ulykke. Inden i den person der, men umiddelbart så er det jo fordi, det ikke er så vigtigt igen, og det er så godt at huske på også for dig, hvis du har noget, du har svært ved at aflyse du føler, du er forpligtet til det, du har lovet det, du har skrevet frem til informationen, men prøv her folk finder nok noget at lave, ikke? og jeg skal nok lige nævne dem til sidst, som jeg ville have interviewet så de lige kan få lidt credit for at have sagt ja til mig og nu er dem har også læst længere oplæg og skrevet frem og tilbage til mig, så tager jeg ja. Jeg skal nok lige nævne dem ved navn Jeg troede jo det kunne gå ikke? Året ud Men øh, efter den tur til der, det, det har sat min krop helt ud Hvis jeg skal være ærlig øh. og ja, det er, det er. Og så, På et tidspunkt kan du det Så er der ikke andet en ærlighed tilbage Og jeg vidste jo godt Jeg havde jo skrevet frem og tilbage Med den her person Og jeg vidste godt der var et eller andet Som alligevel sagde mig ah, Er det nu helt klart at det er godt det her, men jeg følger et ansvar en pligt, og tog afsted alligevel, og det er jo så vigtigt at huske på, prøv lige en gang at mærke den der intuition, du ved det godt, men når ikke du tager dig tid, så mærker du det ikke så kraftigt, og hvor meget pligt og ansvar har du egentlig, over for hvad man er, Og de er jo, altså de seneste interviews her, de er faktisk glade på et underskud. Og det ved jeg godt, det må man ikke. Det må man ikke, og det vil jeg faktisk overhovedet ikke. Det, det følger ikke mine egne livsprincipper at lave ting på underskud. Men jeg tænkte bare, ej jeg er det nødt til lige at gøre året færdigt. Men det var ikke sådan, det fungerer. Prøv at høre her, vi er blevet givet et hjerte, vi skal passe på. Vi er blevet givet et hjerte, vi skal passe på. Og det er først nu, det rigtigt går op for mig, og det her... Det er lige en pointe i pointen, det her med at det første nu. Fordi det er jo sådan, at selvom vi godt ved tingene, ikke? og vi har måske undervist i det, vi har skrevet bøger om det, så giver det stadigvæk mening for os at blive mindet om. Det kan være alt muligt inden for den personlige udviklingsvej, men i det her tilfælde så selvkærlighed, som jeg længe har tænkt om, også undervist i. Men jeg bliver fed med selv at forstå nye nuancer af, hvad det vil sige. At elske mig selv og hvor vigtigt det er, hvor stor en opgave det er. Og nu har jeg forstået. En hel del mere. Ikke mindst ved dagligt. At få beskeder fra astrologen Christoffer Viteke. Viteke hedder han. Og igen der er ikke nogen sponsorater her. Men jeg vil jo gerne anbefale. De dygtigste mennesker. Og hans budskaber. Er. Ja, det er jo så sådan en betalingsservice, man, man kan gøre helt klart anbefale hvis du kunne tænke dig det. Men ellers er der jo alle mulige andre, hvor man også kan give et eller andet, og så får man ligesom nogle, nogle beskeder løbende. Det er min opgave at tage vare på mit hjerte, for hvad hjælper det, hvis jeg prøver at være der for mine børn? Hvis mit hjerte er fyldt til retten over med ting? Alle mulige mennesker, som jeg ikke har udvalgt ordentligt. Eller sådan nøje eller bevidst. Og altså, så har jeg lavet sådan en meditation forleden på hjertet. Og jeg opdagede, hvor vild mange mennesker, der blev ved med at være inde i det hjerte. Selvom jeg tog dem op. altså sådan en meditation, hvor man skulle tage alt op af sit hjerte. For at rense ud. De kan altid komme tilbage ned i hjertet. Men bare lige for at rense ud og for at sige. Altså for meget at være meget øh, bevidst. Med hvad der er i det hjerte der Hvad du selv fylder i det Og der var simpelthen så mange mennesker Og det er jo bare Selvfølgelig godt at jeg har den kærlighed til mange Men jeg er nødt til at sætte grænser for Hvad der er mit ansvar Jeg kan ikke frelse dem Jeg kan ikke bære dem Og det lyder så næste kærligt at gøre Men det, nød, det ødelægger mig At skulle have så mange der i mit hjerte For eksempel hvis jeg nu Skulle visualisere at nu har jeg bare vildt mange penge. Jeg har bare overflød, overskyd. Så noget af det første der popper op hver eneste gang. Det er at jeg har en drøm om at give til nogle bestemte mennesker. Jeg har virkelig en drøm om. For eksempel det her yoga sted. Jeg startede, eller var med til at starte. Som nu hedder yoga med vinger. Og det er jo at nogle andre ejere der har det. Det ligger i Valby og jeg har ikke noget med det at gøre længere Men jeg har bare sådan lyst til At det skal blomstre Og jeg har sådan lyst til at, at give det Penge <laughs> Og sådan har jeg det stadigvæk altså, jeg, ved ikke, jeg kan faktisk ikke helt finde ud af Om det er skidt eller om det er godt Jeg ved ikke helt hvad det der er Altså at når jeg Sætter mig ned og forestiller mig selv at Jeg har alt hvad jeg skal bruge Så det første jeg tænker det er bare Man kunne de første 100.000 kunne de ikke gå til det der sted? Altså, jeg ved ikke, hvorfor helt. Det kan jo godt være, at der også ligger en lille skyld under. Det er jo sådan noget, jeg vil udfordre mig selv med. Altså, for det lyder så generøst, ikke? Næste kærligt, som sagt. Men hvad er det egentlig, der ligger under? Er det fordi, det har du en skyldfølelse her? Altså, er der noget, du synes, der er dit ansvar? Det er virkelig et fisketema. Grænser eller mangel på det samme. Balancen mellem personlig og personlig kærlighed. det er jeg bestemt ikke færdig med, selv efter den her fine meditation. Nej, det er, som jeg altid siger, en daglig vandring. Også, hvor vi må stille os selv de spørgsmål, til andre spørgsmål, som åbner op for mere forståelse. Ja, så. Men altså, jeg vil jo gerne et sted hen, hvor jeg kan involvere mig, uden at overengagere mig. Fordi så er det, jeg crasher og overvældes bagefter. Fordi jeg har estimeret meget irrationelt til at starte med. Plus, selve omdrejningspunktet her er jo, at mennesket kan ikke leve af ånd alene. Man plejer at sige, at jeg brød alene. Ikke? Og det er nok rigtigt for alle dem, som tænker meget rationelt. Men jeg skal huske det omvendte. Jeg skal huske, at jeg kan ikke leve af ånd alene. Jeg har brug for at finde sted at kanalisere al min energi over i, hvor der til gengæld kommer sikkerhed tilbage. Fysisk tryghed, så jeg ved, her bor jeg, her kan jeg bo lige så længe jeg vil, og ikke have det her rodeløse liv, som er en konsekvens af, hvad du kan kalde kunsten eller det kreative, men sådan bør det jo ikke være. Det ved jeg også godt, det ikke er for alle. Og jeg har også tænkt mig herfra at gå efter at få noget af materiel værdi for det, jeg laver. Er det ikke godt, at jeg endelig er nået dertil? Hold kæft, mand. Nå, men når alt det er sagt. Og tak, fordi du har lyttet til alt det her. Når alt det er sagt. Så er jeg jo freaking glad for, at du har lyttet med. Og hvis du savner mig. Så tjek min hjemmeside, mand. Gå ind og se, om jeg ikke har et tilbud. Som taler lige til dig. Det hedder managulager.com og jeg skulle også nå nævne nogle navne. Ja, jeg skulle nævne nogle navne. Jo, altså dem jeg skulle intervjue ud. Jeg skulle interviewet. Øh, Rikke Hertz, som jeg har interviewet før. Men jeg skulle interviewe hende på baggrund af den nye bog, hendes anden bog, som var rigtig god. Øh, karma og synkronicitet og mod. Og ja, nu kan jeg mærke at jeg er helt ked af det. Jo. Jeg har den faktisk lige her på Levent. Hvor er Jeg kunne jo lige læse, op. Jeg kunne lige læse Rikke Hertz' karma-lov op. Den synes jeg er meget fin. Det du giver, kommer tilbage. Du er værdifuld og unik. Du er værd at elske af dig selv og andre. Du har stort potentiale og fantastiske evner. Vær bevidst om dine gode intentioner. Du ved en masse og kan altid lære nyt. Du kan, hvad du tror, du kan. Du møder alle af en grund. Og kan altid lære noget af dem. Og de af dig. Du har din egen frivillige. Du er ansvarlig for dine handlinger. Den synes jeg er rigtig god. Nå og så skulle jeg også have talt med. Lej Yde. Som jeg har talt med også. i På YouTube kanalen. Det er en hakket version. Internettet stank. Der hvor vi var. Og jeg fandt ikke ud af det. Før det var for sent. Men der er mange der har sagt. At det var en rigtig god samtale. Så det vil sige. At andre kan godt. Få det til at spille. Så du kan også godt se med. <laughs> Hvis du har lyst til at høre det. Fordi han er meget, meget inspirerende. Og arbejder med de her spiral dynamics. Som jeg fældt gerne også vil høre om. Øhm ja. Så havde jeg faktisk også. Et, en aftale med Hassan præsler. Mm. Fordi der var også. Synes jeg, noget vi lige med fordel kunne afslutte. Og så havde jeg også. En aftale med. Formentlig, den var ikke kommet helt på plads med øh, Luca Sofia fra podcasten Flo Galore. Øh, det var virkelig et fantastisk bekendtskab, altså meget, meget spændende. Mm. Og så havde jeg en samtale med Erik Meier, øh, som heller ikke nåede at blive... Altså, jeg var skrevet alt for meget sammen, og han fik ikke min mails og alt muligt. Men han har oversat øh, en, den tibetanske dødebog som jeg rigtig gerne vil, og så var der også nogle med nogle til hvor kort, hvor det var også en lille i fremtiden, der var den her med stemmen øh, med stemmens betydning øh, og så var der den med fremtiden, fremtiden er spirituel, der er også sådan flere som hvor vi heller ikke helt har dato på jo, så var der en med øh, sine, som en jeg har faktisk også skrevet en på med <laughs> som jeg ikke er udkommet men hende må jeg på en eller anden måde og snakke med alligevel på et tidspunkt. Jeg synes, du skal holde øje med YouTube-kanalen. Fordi det, der jo sker, så snart jeg i mit hoved har sagt, okay, nu er der ikke mere lyd, end at blive liv, så tænker jeg, hvordan kan jeg så bruge mit øh, lydudstyr og den her platform? Men det skal jeg ikke, vel? Fordi pointen er ligesom, Fokuser din energi, så du finder din base, er. Men, men altså, ja, hold nu lige øje alligevel med YouTube-kanalen, fordi man, det, det er ikke altid det kræver særlig meget lige at tage sin telefon op og sige nogle ord der. Det kunne jo være, der kom så godt på et tidspunkt. Ikke? Ja, og der er sikkert også flere jeg ikke lige har noget at nævne. Jeg vil også nævne øh, visdomsbøgerne, som er et virkelig spændende forlag. Jeg tror, det er familieejet. Det er i hvert fald sådan småt, og de udgiver kun meget sådan, ja, altså visdom, vis mænd og kvinder. Så virkelig tjek det ud. Også det her øh, content publishing, der har vi holdt nogle live arrangementer sammen Det er også virkelig spændende Så i det hele taget vil jeg bare gerne anbefale alle Som er fulde af visdom Og kærlighed og tak Fordi jeg anbefaler jer her med Og vil gerne løfte jer Så at verden kan blive et bedre sted at være Nå, indtil vi høres ved igen Som vi forhåbentlig gør på en eller anden måde Så gentænk alt Bare fordi, måske er det længe siden, du har gentænkt alt, ikke? Måske især, måske især, det du har sagt ja til, men som du kan mærke, måske at du ikke skal sige ja til. Lige nu, alligevel.